0: Este púlpito está hecho solamente para Paco, ¿verdad? No sé si alguien más lo quiere utilizar así como que me ven así, así me sentía ahorita que me acerqué. ¿Aquí lo ocupas o lo puedo mover? Sí. Perdón, es que no me gusta tener ocupado el centro. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén, qué bueno, se ven bien. Algunos se ven más guapas que otros. ¿Verdad? Que eso está perfecto, que ellas se vean bonitas y que los hombres se vean bien junto a ellas. Me da gusto este, estar aquí con ustedes, nos sentimos contentos, nos sentimos privilegiados de poder estar compartiendo esta tarde, noche con ustedes y que la palabra que Dios puso en nuestro corazón pueda ser muy práctica eso es lo que buscamos, que sea algo muy práctico, algo que podamos vivir el día a día y que nos ayude a convivir mucho mejor de lo que hasta ahorita hemos podido hacer ah, No voy a preguntar quiénes tienen más años Porque sé que los hermanos nos van a ganar ah, Ya es un hecho este, Pero no se trata de quién tenga más O quién tenga menos experiencia Porque a fin de cuentas seguimos aprendiendo Seguimos aprendiendo de lo que Dios está poniendo En nuestras vidas, en nuestros corazones Y queremos que esto realmente sea muy útil para nosotros y posteriormente que nosotros podamos enseñarlo a nuestras próximas generaciones, lo podamos legar a cada uno de ellos, ¿verdad? no en una imposición, pero de alguna manera es un ejemplo de vida el que nosotros damos a través de nuestras relaciones matrimoniales. Entonces, voy a ceder la palabra a mi esposa, vamos a estar intercambiando el micrófono, si de repente ven que lo arranco o ella me lo arranca, no se apuren, así está el acuerdo. ¿Verdad? Entonces.
1: Pues buenas noches, este, estuvimos orando, estuvimos platicando con sus pastores, estuvimos, de alguna manera ah, vemos cómo, este, este tema de tomar acuerdos en pareja, y yo creo que ha sido la piedrita en el zapato de todos los años, de todas las épocas, ¿verdad? Entonces, eh, la verdad que en la Biblia podemos encontrar infinidad de versos que nos pueden ayudar a, a entender a qué se refiere tomar acuerdos, ¿verdad? cuál es nuestra postura como hijos, como esposo, como esposa, y realmente poder llegar a los acuerdos que son convenientes y que nos van a llevar a cumplir el propósito que Dios tiene diseñado. Porque si tú no sabías, Dios diseñó un propósito específico para cada matrimonio. A pesar de que todos estemos casados y si aún todos tuviéramos el mismo número de años de casados, cada uno tenemos un propósito diferente, algo bien específico de parte de Dios. Entonces... Esa parte es con la que a veces no, no, no entendemos y por eso generalmente repetimos nada más uh, hábitos, cultura, costumbres, pensando que nos van a dar resultado y no sabemos por qué nos resultaron. Si a fulano y a Sutana, sí o a la tía perengana o al abuelo, o a la... pero por qué conmigo no funciona. Pues porque somos únicos, fuimos diseñados únicos específicamente, especiales, el uno para el otro. Dios así nos diseñó y nos dio un propósito al, al matrimonio, a la unión que tenemos nos dio un propósito. Entonces, hay un verso que pues ustedes lo conocen obviamente perfectamente bien, está en Amós 3.3, donde dice andarán dos juntos sin antes ponerse de acuerdo, sin antes estar realmente los dos en la misma línea, en la misma convicción, pues obviamente no, ¿verdad? Va a llegar un punto en el que no van a estar tomando la misma dirección, va a llegar un punto en el que no va a ser estar tomando las mismas decisiones, ni vamos a tener tampoco en mente las mismas cosas como prioridad, si no estamos realmente tomando acuerdos. ¿Y qué significaría andar juntos? ¿Qué es lo que realmente significaría andar juntos? Bueno, andar juntos es realmente poder saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Porque andar juntos no es nada más que yo haga esto y vámonos, pero él no sabe a dónde lo estoy llevando. Y bueno, finalmente, con tal de llevar la fiesta en paz, pudiera acceder, ¿verdad? Pero va a llegar un punto en el que es como de, pues con permiso, ¿no? Yo como que yo también quiero decidir. Entonces eso no es andar juntos, andar juntos es poder primero saber hacia qué dirección vamos y entonces sí, ah, vamos dando los pasos que son necesarios. Y si de repente es necesario frenarse, detenerse por algo, pues lo tenemos que hacer. Y esa es la parte que nos cuesta mucho, andar juntos no lo vemos como eso, como que los dos tenemos que estar en la misma, en la misma este, convicción de hacerlo, si no, pues bueno, con que uno quiera, pues vámonos, ¿no? Yo le jalo la mano y vámonos. Pues no, porque tenemos que acordarnos que Dios nos dio una pareja para que fuera nuestro complemento perfecto. No es nuestro hijo ni nuestra hija, es nuestro esposo o nuestra esposa. Y esa parte es súper importante, porque cuando los estamos arreando o las estamos arreando, los estamos tratando como hijos y no realmente como marido y mujer, como debería de ser. Eh, algo que algo que también es importantísimo verdad que para poder llegar a acuerdos perdón yo no sé si ustedes se, se recordarán sobre un poco de lo que nosotros nos tocó compartir y en los talleres salud en los talleres de febrero aún incluso la vez que venimos aquí con ustedes. Yo creo que, si ustedes recordarán, algo en lo que nosotros enfocamos mucho nuestra enseñanza es en comunicar, en poder hablar correctamente las cosas. Y para nosotros eso es clave y no nada más para nosotros. Definitivamente lo hemos visto que para Dios eso es clave. Si no tú sabes comunicar, aún en una oración, si tú no sabes comunicarte con Dios, tú no recibes lo que tú estás queriendo de parte de Dios. La Biblia dice que tenemos que aprender a ser claros y específicos en cómo pedimos, ¿verdad? Entonces, ese punto de no poder comunicarnos correctamente no va a permitir que podamos tener acuerdos. No nos va a permitir realmente caminar en la misma dirección ni con el mismo objetivo ni nada, sino realmente siempre vamos a tener un punto de, de quiebre, un punto de conflicto, un punto donde ah, como que esto ya no me está gustando, y tenemos que aprender a hablarlo. Y algo que también es muy, muy importante que ustedes vean, como les decía, la Biblia tiene muchos, muchos versos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, en Mateo, pongo mis ojos porque no veo. En Mateo 18, 19 dice, Si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Si nosotros no aprendemos a comunicar correctamente, pues entonces no podemos llegar a ningún acuerdo. Tenemos primero que saber cómo comunicarnos, cómo poder expresar realmente lo que estamos queriendo, lo que estamos sintiendo, lo que está sucediendo. Cada temporada de nuestra vida va a presentar diferentes necesidades y Sucede lo mismo dentro de lo que es el matrimonio. El matrimonio pasa por muchas temporadas. Te casaste y es tu primera temporada. ¡Wow! Recién casados. Requiere de ciertos acuerdos. Requiere de una comunicación. ¡Oh! Llegaron los hijos. No, pues más acuerdos todavía, ¿verdad? Por supuesto, más cosas que añadir a lo que ya teníamos, etcétera. ¡Oh! Los hijos están creciendo y de repente empiezan también con sus cambios y cosas Y es como ¡Wow! Tenemos que seguir llegando a acuerdos Los hijos se van, se están casando ¡Wow! Otra vez nos vamos a quedar solos Otra vez tenemos que volver a llegar a acuerdos ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando iniciaste tu matrimonio y estabas solo con tu pareja A cuando ya se fueron tus hijos y estás solo con tu pareja porque ya estás en una temporada muy diferente, muy diferente. Tus prioridades cambiaron en cierta manera. ¿Por qué? Porque en ese momento ya gozaste de haber tenido el privilegio de criar una familia, de instruirla y de decir, bueno Dios, pues allí, de la puerta para allá, y ellos van a hacer su propia vida, ¿verdad?, y entonces ya es volver a sentarnos y platicar y comunicarnos y entendernos. Porque muchas veces cuando los hijos llegan, nuestro enfoque cambia por completo y entonces las prioridades también las cambiamos y eso nos hace no estar de acuerdo en muchas cosas, ¿verdad? Y algo que también es importante que nosotros entendamos como Dios tiene que ser, la parte fundamental, cuando nosotros le pedimos a Dios que él sea el centro de nuestro matrimonio, estamos tomándonos de la mejor arma para pelear contra todo lo que el enemigo quiere hacer. Como bien les dijo el pastor, es destruir y derribar por completo la unidad del de matrimonio, la unidad de la familia. Dios en el principio creó al hombre y a la mujer. Lo vemos en Génesis 2:24, ¿verdad? Él hizo al hombre y a la mujer y los hizo para que dejaran a sus padres y se unieran y se hicieran uno solo, se fundieran en un solo ser. Y esta parte es importantísima. Nosotros tenemos que aprender que Dios tiene que ser el centro de todos si y realmente queremos encontrar los acuerdos correctos para nuestra temporada en la que estamos viviendo en el matrimonio.
0: Es muy común que pensamos que nos comunicamos correctamente porque hablamos ciertos temas, porque tenemos ciertos intereses en común. Cuando iniciamos, obviamente como recién casados, pues el... Principal interés común es despedirnos, ¿verdad? Es el principal interés. Entonces, pues ahí no te comunicas
2: tanto, nomás llegas y, y ya está todo preparado para los varones, pero ellas no. Conforme vas creciendo, la comunicación debe ser todavía más estrecha más lineal, pero regularmente creemos, pensamos, que ya sabe lo que quiero o lo que necesito.
0: Aún pasan los años y aunque ya nos conocemos más, seguimos bajo esa tónica. Pues es que creí que tú lo hiciste, no, pues quedamos de que tú lo hacías pero yo no pude, entonces ¿por qué no lo hiciste tú? El creí que y pensé que son suposiciones que no nos llevan a comunicarnos correctamente y a predisponernos para una pelea, una discusión. Los hijos, llegan los hijos Obviamente todos queremos la mejor educación para nuestros hijos, ¿cierto? Y sí, si de alguna manera empiezas a platicar sobre cómo vamos a criar a nuestros hijos. Pero las charlas van en función de cómo me criaron a mí, qué no me gustó
2: y qué quiero cambiar. No en función de cómo quiero preparar. El corazón de ellos ¿Te fijas? Y
0: yo sé que no hay una escuela Propiamente de padres, etcétera Pero sí debemos aprender a pensar Mucho más allá Tenemos ahorita dos de nuestros nietos Uno de ellos, el mayorcito Va a cumplir tres años la próxima semana Y hay un conflicto ahorita con él porque no quiere dejar el pañal.
2: ¿Sale? Mi hijo, el papá, dice, pues la mamá?
0: Porque yo estoy todo el día trabajando. Y mamá, pues dice, la
2: guardería. ¿De quién es la responsabilidad?
0: De ellos, de los padres. ¿Cierto? Y el pobre niño está sufriendo porque no puede dejar el pañal, le conflictúa y no nada más eso, sino ya el pobrecito se enfermó a causa de eso, por aguantarse. Entonces está muy pequeño cuando dice así. ¿Verdad? entonces Pero en amor es ayudarles, mostrarles cómo pueden hacer eso, cómo pueden llegar a los acuerdos para entonces, ¿qué hicimos mi esposa y yo? Platicando, le compramos al niño No su tacita para el baño, no Le compramos uno de esos como mijitorios infantiles Que se ven muy coqueto. es una ranita Miren chicos, para que le enseñen Hijo, papá, es tu chamba Es decir, papá así como que Yo Sí, tú, tú enséñale y platíquenlo, acuerden cómo van a hacer el trabajo No es lo que me sea más fácil, es lo conveniente para que este pequeño ser pueda crecer y ser mejor No es lo más cómodo para nosotros como pareja un acuerdo, sino es que ese acuerdo funcione en relación a lo que hacemos como familia. ¿Cuál fue el principal problema entre Adán y Eva
2: y el fruto prohibido? Una falta de comunicación.
0: Eva no supo la instrucción Porque no estaba cuando se le dio la instrucción a Adán Nomás, escuchó alguna vez Supongo que Adán le dijo Ah no, pues de este árbol no le cortes nada Ese déjalo ahí Ese no lo podemos tocar Pero cuando fue seducida Pues ella dijo, pues sí Y lo agarra y come Y cuando llega con Adán y se lo muestra en vez de que él hubiera dicho, mujer no tomes de esto porque Dios no nos permite hacerlo Y seguimos nosotros disfrutando del paraíso, ah no, ahí va el otro, me lo lengo y come del fruto prohibido ¿Verdad? Porque él principalmente perdió la posición que Dios le había dado como autoridad para comunicar correctamente si él hubiera dicho, no, no como de este fruto, a pesar de que ella ya hubiera comido, porque regularmente ella se equivoca,
2: ¿qué hubiera sucedido? Pues obviamente no salen del Edén. Porque el varón toma la posición correcta.
0: Porque el varón se posiciona en el lugar adecuado, pero qué hizo, es que la mujer
2: que tú me diste, ¿Qué fue lo primero que hizo echarse para atrás es ahí donde necesitamos realmente tomar como varones
0: la posición correcta lo hablamos lo platicamos tantas veces como sea necesario vemos todas las opciones y en la mejor, no por conveniencia a uno o a otro sino en lo colectivo
2: para que funcione y tenga éxito amén
1: Si nosotros pusiéramos atención en esa parte de dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirán los dos y serán uno solo. Tú puedes realmente caminar en victoria. No significa que todo va a ser miel sobre hojuelas, pero vas a caminar en victoria porque estás dando prioridad a lo correcto. Pero normalmente para tomar acuerdos siempre tomamos opinión de todo mundo, primero, antes que de Dios. Siempre. Siempre nos vamos a todos, a la comadre, a la vecina, a la mamá, a la tía, a la abuela, a la antes que correr a Dios. ¿Y quién te diseñó? Dios. ¿Quién conoce tus necesidades? Dios. ¿Quién sabe la temporada que estás pasando? Dios. Por lo tanto, ¿quién tendría la respuesta? Dios. Pero no lo buscamos, porque nos es conveniente escuchar otras voces, que a lo mejor van a estar a favor nuestro y entonces va a ser bueno para nosotros, ¿verdad? Estuvimos buscando y encontramos algunas maneras o estrategias de las cuales no deberíamos de tomarnos para hacer los acuerdos. Sin embargo, ahorita que las escuche, yo estoy completamente segura que en alguna o más de una hemos caído. Verán, por ejemplo, voy a ponerme mis lentes, ¿eh? porque si no, no veo. Dice, uh, maneras para ponerte de acuerdo, sin conflicto, la pareja toma cualquiera, como decía mi esposo, todas las alternativas posibles con tal de no pelear. Es decir, con tal de que llevemos la fiesta en paz, ¿qué me importa? Que yo no me sienta bien con lo que estamos acordando, finalmente vamos a acordar y seguimos caminando. ¿Tú crees que eso funciona? Definitivamente no, porque ¿qué pasa al final del camino? Pues obviamente, ¿verdad? Va a llegar un punto en el que ese, punto, ese, ese parte del acuerdo ya es como de yo no me gustó y empieza el conflicto. No querías hacerlo en conflicto y vas a terminar haciéndolo en conflicto. Vas a terminar haciéndolo en conflicto. La siguiente sería...
0: La opinión experta. Dice,
1: uno de los dos cónyuges
0: es el experto en el tema y qué toma ventaja del acuerdo Ejemplo claro Mi trabajo en la iglesia Soy el administrador de finanzas de la iglesia Entonces, pues obviamente parte de mi chamba No nada más por años, sino trabajé en banco Estudié en administración y todo eso Pues me toca la administración pero por toda la chamba que yo tengo en ese sentido, la administración del hogar sería como que... Entonces, yo pudiera decir, es que yo soy el experto en administrar las cosas del recurso, yo lo tomo. Pero el acuerdo fue, te parece mejor si tú lo tomas, pero... Yo estoy contigo, yo tomo el acuerdo contigo, yo pudiera imponer mi autoridad experta sobre un tema Y ella diría, estoy de acuerdo, pero a lo mejor ella no queda conforme con esto Entonces estoy tomando una posición ventajosa, pero al acordarlo para que tú puedas realmente enfocarte en esto que es mucho mayor La parte familiar la tomo yo Pero lo hacemos al mismo tiempo juntos Las decisiones de finanzas en casa las tomamos juntos Si hay que comprar algo lo hacemos juntos Si hay que comprarle llantas al carro Tomamos la decisión juntos. No la tomo yo. Pudiera decir, ah, pues es que el, el carro lo maneja él. Sí, pero el recurso es de ambos. La decisión la tomamos los dos. ¿En función de qué? No porque las llantas sean más bonitas, sino seguridad. ¿Te fijas? Yo tengo que buscar la manera de hacerle ver a ella que eso es nuestra seguridad y que hay que invertir en eso. ¿Qué tal si ella me dice, necesito una nueva licuadora? Y yo le digo, no, te compro un molcajete, ¿cierto? Porque la salsa me va a quedar más rica. Y dice, ándale pues, entonces dice, prepárate una salsa, de esas que son así de pico de gallo,
2: ¿ah? ¿eh? Ya no le digo yo a ella que la prepara, sino ella me dice a mí.
3: Ya. Yeah. Otra sería por concesiones. La pareja
1: tiene opiniones distintas sobre el tema, pero llegan a un acuerdo solo por ceder mitad y mitad. Tampoco eso... Suena, pareciera que suena bien, ¿no? Como diciendo, ah, bueno... Tú cedes la mitad, yo sedo la mitad y vamos a estar perfectos. No, porque si no hay una convicción verdadera de ambos, tarde o temprano eso brinca y sale mal. Brinca y sale mal. ¿Cómo te lo voy a decir? De repente tu esposo decide... Ay, pues hoy va a ser un día que voy a dedicarle nada más a lavar el carro, a estar relajado, a estar en casa Y tú toda la semana te la pasaste en la casa, estás desesperada, quieres salir, por lo menos aunque sea una vuelta a la loma Por favor, un helado y regresamos Entonces no hayas, ya no hayas, ¿cómo? Ya no hayas, ¿cómo? Así como insinuarle, como decirle, como todo Como para la cosa de vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Pero dices, bueno, vamos a ceder Y la siguiente vez ya no lo haces con gusto, ya la siguiente vez te pesa, ya es como de, ah, chale, otra vez tengo que ser yo, ¿no? O otra vez tiene que ser algo que a él le, convenga, que le conviene y todo. Aunque se supone que si está en casa nos conviene a los dos porque podríamos pasar un buen tiempo juntos. Y si hay niños, bueno, podríamos pasar un buen tiempo con los hijos, pero no lo visualizamos así. Lo vemos desde la perspectiva de, oye, oh, yo estoy cediendo mi parte! Y una vez más, ¡estoy cediendo mi parte! Entonces, Realmente no tienes una convicción verdadera del acuerdo que estás tomando. Entonces no se trata de vamos a ceder la mitad y la mitad y segurito vamos a estar bien. No, porque ¿qué pasaría si ese día que decidieron hacerlo de esa manera y dice, bueno, cedemos, que no salimos, yo no salgo, no hay bronca. Pero si alguien de repente le llama por teléfono y le dice, oye, ¿qué onda?, este, ¿Qué te parece si vamos al cine y son pues puros puros este, amigos o algo así? Órale, se voltea y le dice, bueno, como ya habíamos acordado que no íbamos a salir, pues voy a ir al cine. O sea, ¿cómo, ¿Cómo te ibas a sentir? ¿Verdad? O si se fue a jugar, o si se fue a, a, a hacer una compra con alguien, nada más que le pidió, acompáñame a comprar algo. Pues no te ibas a sentir bien, ¿por qué? Porque dices, pues está faltando al acuerdo que habíamos quedado, ¿no? Pero ese es el punto. Cuando no estamos convencidos del acuerdo que estamos tomando, sino simplemente cedemos por aparentemente evitar el conflicto, no va a funcionar. No va a funcionar.
0: En este tipo de ejemplos, los varones somos los primeros que tomamos ventaja de esto. ¿Por qué? Porque yo no quiero pelear con ella. Sí, lo que tú quieras Ándale mi reina Ándale chiquita Pero a final de cuentas Quien busca tener la ventaja Es su servilleta ¿ah?
2: Porque le cedo a ella Para ganar yo Y está incorrecto Debemos aprender Hace muchos años
0: Dios nos habló a los dos y nos dijo, regalen la tele Era una tele, pantalla plana, que acabábamos de comprar, carísima de París ¿Verdad? Pues obviamente pasaba yo un buen rato ahí, este, en armonía con los hijos en los videojuegos ¿Cierto? Pues era, era el momento familiar Ajá
2: era yo con mis hijos, ella, hazte para allá Eres mujer, tú no sabes qué onda con esto
0: Pero Dios nos habla a los dos Y de repente llego yo así con ella, mi amor
2: Dios me habló esto Y ella me dice, yes. Ahora el conflicto era, dile a los hijos Quítale una
0: tela a los niños a ver, papás, atrévanse. ¿Quiénes tienen hijos, muchachos? Que ya ven tele y todo eso. Díganle a sus hijos, te voy a quitar la tele. Te voy a quitar el iPad y el celular. Ándenle, atrévanse. ¡Oh, ¡Qué miedo! Pero, lo interesante es que no solo nos habla Dios a nosotros, le habla a nuestros hijos. Y cuando hablamos con ellos, vamos a regalar la tele al ministerio de adolescentes, donde ellos estaban, se pusieron felices. Vamos a regalar
2: nuestra tele a la iglesia. Ese fue un acuerdo, obviamente
0: una concesión que ambos hicimos por un bien mayor. No hubo ventaja para nadie. No hubo ventaja
2: para nadie. ¿Y sabes qué sucedió después? No hay tele. No hay tele. En casa no tenemos tele.
0: Si queremos ver algo, lo vemos juntos en nuestra tableta. Y está chiquita. Estamos más juntitos. Sí, es cierto. Estamos más juntos. Hace poco, no me acuerdo, llegamos, yo quería ver un, un programa, algo, pero ella empezó a platicar conmigo. Ya había, yo así como agarré, apagé la. Y me volteé. Me dice, ¿qué? ¿No vas a ver tu programa? No, quiero hablar contigo. Me interesa la conversación que estamos teniendo. ¿Qué hice? Le tomé importancia a lo que ella
2: tenía. Que aportarme ¿Qué estoy haciendo? La estoy honrando
0: Hay una concesión Pero al mismo tiempo En esta concesión No es de 50-50 Yo me rendí A lo que yo quería hacer Por darle a ella El primer lugar
1: Otra de las cosas sería La ley del más fuerte Y yo creo que de esa la hemos aplicado todos, la ley del más fuerte, el que habla más fuerte, el que se enoja primero, el que el que este, de alguna manera por su temperamento agresivo o fuerte logra tomar control de toda la situación y obviamente pues termina cediendo la otra parte. Y aunque aparentemente se vería como de pobrecitas de las mujeres, son las que siempre llevan la de perder. ¡Ja, ja! sorpresa No, como consejeros matrimoniales les decimos que no, así no es. Ha sido increíble el incremento. De mujeres super mega extra duper agresivas con la ley del más fuerte sobre los varones Quitándoles totalmente la autoridad que Dios les ha dado Y ellos así Porque les ha sido conveniente Y eso es una tristeza Eso es una tristeza Y lo más interesante de todo es que incluso si lo, si lo vemos y si lo visualizamos y en casa se hacen ese tipo de, de prácticas de la ley del más fuerte para tomar acuerdos. Si tú tienes hijos e hijas en casa, también se sigue la misma línea y es, y es de veras de asustarse. Porque el día de mañana esos hijos y esas hijas van a salir y van a formar familias y van a establecer lo mismo. Y eso no es el método que Dios quiere para que tú tomes acuerdos correctamente. Entonces no puedes manejar la ley del más fuerte y pensar que con eso vas a llegar a acuerdos que van a traer bendición a tu, a tu, a tu hogar. Jamás, nunca, nunca, no funciona. Y como les digo, pareciera como que, ay, si toda la vida nos las han pintado, como que, ay, es que la mujer pobrecita es la que sufre tanto. No es cierto. Esa es una mentira. No es nada más la mujer la que sufre. Hay muchos varones que están realmente sufriendo bajo una... Una mujer que ha tomado la autoridad incorrecta. Porque sí tenemos autoridad como esposas, pero tenemos una posición específica que Dios nos ha dado. Y si nosotros brincamos a tomar el lugar de ellos, vamos a pagar las consecuencias. Y de verdad son consecuencias graves. Graves realmente.
0: Nosotros... Ustedes las ven a ella chiquita, menudita, muy linda, hablando muy tiernamente, ¿verdad? Pero tiene su temperamento fuerte. Y yo tampoco soy suavecito, yo también tengo… Entonces, imagínate un pleito entre nosotros. Yo crecí en un ambiente donde mi abuela, una mujer de provincia, pues no tenía este filtro. Entonces, así lo que hablaba, lo que pensaba, te lo decía. ¿Conocen ustedes a los de Alvarado Veracruz? ¿No? Bueno. Alvarado Veracruz tiene la fama de que son las personas en toda la República Mexicana más groseras. Esto es, de 10 palabras, 15 son groserías. Bueno, mi abuela no era de Alvarado Veracruz, entonces 20 eran groserías. Entonces, si te digo alguna grosería, no soy yo, es mi abuela que me enseñó esto. Entonces, imagínate, yo llego al matrimonio y, mira, hija,
2: no, jamás lo hice. Ganas no me faltaron, pero jamás lo hice. Jamás
0: le levanté la voz, jamás le levanté la mano, jamás hice esto. Pero... Para llegar a acuerdos tuvimos que aprender a someternos A que la ley del más fuerte no se impusiera Pero es muy fácil caer en ese punto Es muy fácil caer en una mentira de esa índole
2: Yo me impongo Yo lo hago Tú no sabes Quítate Hazte un lado. ¿Cierto? Cuando una mujer está en la cocina, hermano, hazte para atrás. Porque entonces, ahí sí la ley del más fuerte se va a imponer. El sartén
0: llega y zorrápatelas. Lo aprendimos porque obviamente ella es muy ordenada en las cosas que hacen cocina para cocinar. Yo no soy horrible cocinando. Pero entonces el acuerdo fue ¿tú cocinas? Yo lavo los trastes. ¿Y por qué hago lo, lavo los trastes? Yo leí un reportaje muy serio de National Geographic, para que se den cuenta de lo serio que era el es de que cuando tú lavas los trastes Estás invirtiendo en tu eternidad A ¿ah? largas años de tu vida Entonces yo a lavar los trastes Obviamente pues me estoy haciendo más inmortal ¿ah? Le estoy añadiendo días a mi vida Para verme más joven por lo menos pues Lo hacemos por sanidad Ella detesta lavar los trastes A mí no me incomoda Entonces hay un acuerdo, no hay una imposición, hay un acuerdo correcto.
1: Manipulación, acuerdos por medio de la manipulación, híjole, cuidado. Manipulación se refiere al sistema de castigos y recompensas. ¿Y a qué me refiero? En el área de pareja, castigos y recompensas tiene dos temas que son los que brincan. Sexo y dinero. Es que si no estamos bien, en la noche, mira, aquí pinto mi cuadrito y nada. Si no estamos bien, discúlpame, pero de aquí no sacas nada. Entonces, eso es manipular. Eso es querer controlar realmente las decisiones de pareja. Y Dios no nos diseñó para eso. Y tristemente como sociedad estamos muy avanzados en ese punto. Lo manejamos mucho incluso con los hijos. Quiero que mis hijos obedezcan y utilizo la manipulación. Sistema de recompensas. Es lo mejor, lo último del momento. La tendencia que nos dice el experto, que no tiene hijos, pero como viene en el internet, es la neta, la verdad absoluta. ¿Cómo que no? El sistema de... Recompensas no funciona de esa manera El sistema de recompensas a la manera de Dios funciona de la siguiente forma Yo me rindo, me someto a la voluntad de Dios Y Él decide en qué momento me va a recompensar Él decide lo que va a darme como recompensa Porque ni siquiera es porque le estoy dando a Dios Él me va a dar dos o Él me va a dar tres No, perdóname, pero tampoco funciona de esa manera Entonces no va a funcionar tampoco con tu esposa ni con tu esposo no podemos condicionar, y la Biblia es muy clara en eso, no podemos condicionar a nuestro esposo en lo que es la intimidad, porque se supone que al decir, sí, acepto, hasta que la muerte nos separe, los dos nos fundimos en uno solo. Entonces significa que yo ya no soy dueña de mí, sino él es dueño de mí, pero él a mí también me pertenece, por lo tanto, yo ya no puedo imponerme en ese punto. No me toca hacerlo de esa manera y esperar que va a funcionar. La Biblia también es clara en decirnos que los acuerdos es, si hay algo por lo que tanto físicamente, aún incluso emocionalmente, no sea un buen momento de estar juntos, si lo platicamos, llegamos a un buen acuerdo, oramos, lo ponemos delante de Dios y esperamos, pero ¿cuánto tiempo la Biblia nos dice? No podemos esperar mucho tiempo porque después pasan las consecuencias, ¿verdad? Tenemos que ser sabios, simplemente es entender, entender a quién debemos ponerle atención, a quién debemos ponerle atención a lo que Dios nos ha estado dando desde el principio de los tiempos. Desde el principio de los tiempos. No podemos pensar en que nosotros podemos hacerlo solos.
0: La lógica contra la emoción. Uno de los dos es el mejor en el uso de las palabras y presenta una defensa lógica a su argumentación, mientras que la otra parte utiliza las emociones para tomar ventaja. Pudiéramos pensar que la lógica Somos los varones Porque regularmente somos los más Mira, no por esto y esto Pero no siempre es así A veces los varones son los que empiezan Ah, sí, me ha tocado un montón de chillones Sí, de verdad, de estar en, en, en consejerías
3: consejería y... así
2: Yo así como que Patín? No podemos simplemente porque yo pueda tener un mejor uso de las palabras
0: querer imponerme o porque soy más
2: emocional utilizar esto como ventaja. Sí. Queremos llegar a un
0: acuerdo yo empiezo a decirle, mira, sí, asado, Y ella empieza,
3: es que nunca me haces caso
2: Pues obviamente como esposa Bueno, está bien, pues ya no llores Como tú quieras ¿Quién sacó ventaja? Ella La que sufre ¿Cierto? Pero no es correcto
0: no puedo tomar ventajas de esta manera, o bajo la lógica. No, pues sí, sí tiene lógica lo que tú estás diciendo. Sí, hay una lógica clara, pero por eso lo conversamos, por eso lo platicamos, no por una simple lógica, sino por ser lo correcto. He aprendido de la mano de Dios, Hemos llegado a tener muchas diferencias, obviamente en el matrimonio,
2: conyugales, en muchas áreas. Y de las últimas 65 peleas
0: que hemos tenido, nadie lleva la cuenta, ¿verdad?
2: He aprendido a ir, estamos en desacuerdo, sí, pero estamos de acuerdo que estamos en desacuerdo,
0: Simón, órale pues, voy, me aparto, busco a Dios y yo puedo decir, yo sé que la burra es parda porque tengo los pelos en la mano, tengo la lógica, pero sabes, la mayoría, el 99.9 de las veces, si no es que el
2: 100, me dice Dios, y ¿qué vas a hacer con eso? ¿qué vas a hacer con eso? Pues decirle, ¿y van a estar de acuerdo? He tenido que rendirme, no a ella, sino a Dios. Y llego y le digo, a ver,
0: Dios me habló, necesitamos volver a platicar del asunto. ¿Qué me molestó o qué óptica o perspectiva tengo sobre el tema y viceversa. Y de ahí entonces buscamos el acuerdo que sea lo mejor para ambos, para
2: la familia. Ella no llevó ventaja ni yo la tuve. Fue Dios quien tomó
0: el lugar de honor y nos bendijo con sabiduría para tomar la mejor decisión.
1: La séptima que tenemos es indiferencia. A veces preferimos ser indiferentes ante las decisiones que hay que tomar y que la otra persona lleve el peso mayor y tome la decisión y nos hacemos para atrás y eh, está bien. O sea, tomamos una actitud de apatía, porque al final de cuentas vas a terminar haciéndolo a tu manera, como tú quieras. Entonces, mira, ya mejor no me meto. Tarde que temprano, eso va a salir mal. Eso va a salir mal, porque en ese momento a lo mejor cediste y dijiste, está bien, llevo la fiesta en paz y todo. Pero todos tenemos esos días de esos cinco minutos en los que no somos nosotros, en los que todo se transforma y Hulk se queda chiquito, y entonces vuelve a suceder, y entonces nos pueden echar en cara, pero el acuerdo era este, bueno en ese momento verdad, porque en ese momento pues no le tomamos importancia, y qué por eso decidí eso, pero ahorita ya lo estoy tomando importancia y no quiero eso, no funciona, no funciona, no podemos ser indiferentes ante los acuerdos que tenemos por delante, no podemos ser indiferentes. Mira, vamos a parar unos 10 minutos, si gustan, para que se estiren y todo, porque todavía nos falta otro pedacito, pero sí me gustaría como que tomaran así como
3: que un estiramiento y listo. ¿Está bien? ¿Está ¿Sí? bien? ¿Sí? ¿Sí?
0: Ok, vamos a dar algunos minutos. está el refrigerio, ahí en la parte de atrás.
1: Escuché esa canción y por el primero fue la pura música. Y le puse atención a la letra y dije, oh, wow, es una letra muy, pues linda, ¿no? Las emociones. Pero después vi el video. En este punto se ve hacia lo lejos el video, las pantallas, ¿verdad? Básicamente están pasando a Jesús Adrián y toda su, su equipo este, de músicos. Pero el video tiene unas imágenes... Si tienes oportunidad de verlo, se llama A Vivir, la canción. Y ahí viene la letra, de hecho hasta la, la anoté y la tengo visible. Pero vamos, ese punto ese punto de, de, de poder darnos cuenta que hay muchas cosas tal vez con las cuales soñamos, con las cuales de alguna manera ilusiones con las que tú entraste en este nuevo reto que se llama matrimonio. Y por hazañas del destino, por el caminar diario de la vida, por las diferencias, por las circunstancias, por los hijos, por los amigos, por los parientes, se fueron acabando, se fueron transformando y de repente darte cuenta que
3: definitivamente
1: Dios tiene un plan específico, Dios tiene un propósito, Dios tiene algo que diseñó especialmente para cada uno de nosotros como pareja. Como te decía al principio, somos diferentes y Dios nos dio un propósito diferente a cada uno. Estamos pasando por una temporada distinta de matrimonio cada uno y, y Dios está trabajando con nosotros en esa temporada. Pero si nosotros decidimos escuchar más todas las voces de alrededor, escuchar las circunstancias. Y digo escuchar las circunstancias porque a veces simplemente vamos accionando conforme van pasando las cosas. Y nos va llevando para allá y nos va llevando para acá y para todos lados, pero nada más vamos accionando. No, no estamos entendiendo realmente qué es lo que Dios quiere hacer y, y cómo quiere hacerlo. No lo estamos escuchando a Él, no estamos tomándolo a Él como prioridad. Y a veces decimos que sí y no lo estamos haciendo correctamente. Y en ese video precisamente digo, si pudiste poner un poquito de atención a la letra, después tendrás oportunidad de escucharlo en casa bien, pero habla acerca de eso. Hemos perdido tantas cosas y las hemos dejado en el olvido y creemos que tienen que seguir allí porque la vida sigue y nosotros simplemente tenemos que seguir avanzando. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Esa, esa canción va en dos sentidos. Nunca has estado solo en el sentido de que Dios siempre ha estado contigo. Él te creó y te diseñó con un plan perfecto para ti. Totalmente perfecto para ti. Y tampoco has estado solo desde el momento en el que Él te unió y te fundió en uno solo con tu pareja. Y entonces, ahora son uno solo que van caminando junto con Dios. Y los acuerdos, que son de dos Pareciera que es, obviamente, ah, está hablando solo de nosotros, pero si entendemos el de Dios nos fundió en una sola carne, los acuerdos son de dos, Dios y nosotros, porque somos uno solo. Y a eso se refiere. En ese punto nosotros tenemos que empezar. De ahí es donde nos tomamos para tomar las decisiones que van a ser para alcanzar el propósito y el objetivo por el cual Dios decidió que estuviéramos juntos.
0: En el momento en el que nos unimos en matrimonio, obviamente hay votos que hacemos, hay promesas en las cuales nos comprometemos delante de Dios y testigos, ¿cierto? Y una de estas, obviamente la más fuerte, que el ministro, llámese sacerdote o pastor, Dice casi siempre es, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? ¿Y cuándo pensamos nosotros en que la muerte nos separe? Pues cuando entregas el equipo, cuando cuelgas los tenis, ¿cierto? Pero piénsalo bien, cuando tú conflictúas, vas matando tu relación, esa muerte te va separando, cuando tú conflictúas la relación, esa muerte te va mermando, va acabando con nosotros y nos va separando y regularmente no lo vemos así, hemos escuchado tantas veces te casas con tu media naranja y espérame, ella no es mi media naranja ella es una toronja y yo soy una, un limón agrio. Somos totalmente diferentes. No es vamos a dar 50 y 50 cada uno. Vamos a dar 100 y 100 cada uno. Es aprender a tener una mentalidad de reino de Dios. La palabra de Dios obviamente... Nuestros cuerpos son limitados en esta tierra. Pero nuestra alma y espíritu van a vivir por la eternidad. Y yo sé que obviamente cuando uno de los dos muera, va a llegar primero al cielo, ya cuando lleguemos allá, ya, amor, espérate, hasta que la muerte nos separe, ya de aquí ya, ni te conozco. Pero sabes qué? Cuando realmente tenemos una mente de reino, estamos pensando aún en la eternidad. Aún en aquel lugar pensamos en seguir juntos, porque Dios nos ha fundido en un solo ser. Y no nada más en un ser de carne y hueso, sino también en alma y espíritu. Esa parte es donde nos unimos con mayor intensidad y es aprender a cambiar esta mentalidad terrenal por la eterna, por la celestial.
1: Cuando tú te casas, cuando tú te casas obviamente vienen de culturas distintas, familias diferentes, hábitos distintos, a... Este métodos diferentes de hacer cada una de las cosas ¿verdad? y obviamente los dos llegan y llegan a un punto en el que wow, ahora tenemos que estar compatibles, ¿no? ahora tiene que funcionar tú lo haces de así y yo lo hago así y ahora tenemos que encontrar cómo hacerlo así, ¿no? y se nos olvida que para lograr eso no nada más es voy a tratar de convencerlo sino es vamos a entender por qué. Dios nos ha hecho precisamente para que corramos a Él, dependamos de Él, busquemos de Él para encontrar la dirección correcta. Y como matrimonio, estamos, estamos realmente estableciendo nuestra cultura familiar, ya en un núcleo diferente, acordémonos, Génesis 2.24, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán uno solo. O sea, está bien lo que aprendiste de tu mamá, lo que aprendiste de tu papá, de la abuela, del tío, del padrino, etc. Pues lo aprendiste, pero no significa que lo estableces como la verdad absoluta en tu matrimonio. Significa que nos sentamos, lo platicamos, mira yo lo aprendí así, yo lo vi así, el resultado fue este ¿Tú qué opinas? ¿Qué aprendiste tú? ¿Cómo lo vemos? ¿Lo queremos aplicar? ¿Crees que va a funcionar? Vamos delante de Dios, lo oramos, está bien si lo aplicamos Señor, vamos caminando, llevamos un acuerdo Pero normalmente no lo hacemos así, generalmente hacemos las cosas como las aprendimos y a veces repetimos los patrones que menos queremos que se repitan, pero son los primeros que se repiten en casa. Y de repente es como de, uy, ¿por qué estoy haciendo otra vez las cosas que me daba tanto coraje hacer? Porque nunca te tomaste el tiempo de buscar la dirección de Dios. Hay un verso, o unos versos mejor dicho, en primera de Juan 5, 14 y 15, donde nos dice, esta es la confianza que tenemos que al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que pedimos. ¿Qué significa esto? Que no necesitamos adivinar, ni suponer qué está pensando mi pareja. Porque de ahí empiezan todos los conflictos La Biblia es muy clara en que no tenemos que ir a la adivinación Entonces no te predispongas con cosas que no ha dicho tu marido o tu esposa Y que no ha hecho Y no te predispongas a que lo va a hacer de esta manera Porque siempre lo ha hecho así No, hablen, comuniquen Pongan realmente sobre la mesa el tema y vean cuáles son las opciones que se tienen y oren sobre eso Dios está siendo muy claro, vamos delante de su presencia y le pedimos a Él Y si es conforme a su voluntad, Él nos va a dar eso que estamos pidiendo A veces decimos, es que no llega, Dios no me escucha, bueno, Tal vez no es la voluntad de Dios lo que estás pidiendo en ese momento. Ojo, no necesariamente es malo, pero a veces no es la temporada para tenerlo. A veces no es la temporada para tenerlo. Y, y no por eso tienes que frustrarte, tienes que ir delante de Dios para que Él te muestre. Y a eso se refiere, los acuerdos son eso. Te estás poniendo de acuerdo. Conforme a lo que Dios te está diciendo, estás haciendo un acuerdo tú y Dios. Pero también te estás poniendo de acuerdo con tu pareja. Y los dos juntos se están poniendo en acuerdo con Dios. Esa es la clave de todo. El éxito de una buena relación, llámese de pareja, de hijos, de, de congregantes, con pastores, es precisamente una buena línea de comunicación. Una buena línea de comunicación, sin eso no tenemos nada No tenemos nada Dependemos 100% de nuestro Creador Él nos hizo, Él nos formó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre Él nos diseñó, ¿quién mejor que Él para saber qué ocupamos? Obviamente, en eso tenemos que aferrarnos Sí, puede haber expertos en la materia, nadie dice que no pero esas solo van a ser opiniones y perspectivas. La verdad absoluta la tiene Dios. Solo Dios. Los expertos como son los psicólogos o las, las, este, los consejeros que podemos encontrar son buenos. Nadie dice que no. Dios los capacita para hacer eso que están haciendo. Sin embargo, al primero que tenemos que correr es a Dios. Al primero que tenemos que correr es a Dios. Y es al primero que sacamos de la ecuación. Al primerito. Decidimos nosotros antes y después ya cuando estamos bien ahorcados en el asunto, yo, ay Diosito, por favor, ayúdame. Pero era al revés. Era al revés. Primero correr a Dios y después. Entonces vamos a ver un resultado.
0: Un acuerdo es buscar un objetivo, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando queremos casarnos? ¿Cuál es el primer argumento que tenemos para llegar y decirle a nuestros padres nos queremos casar? Es que la amo,
2: es que nos amamos. Y, sí, te amas.
0: Yo amo la comida y no me estoy casando con ella. ¿Están de acuerdo? Yo amo el fútbol y no por eso me estoy casando con Cuauhtémoc Blanco, ¿va? No. No me voy a casar con él. Entonces, yo necesito en mi relación matrimonial, conyugal, tener un objetivo, un propósito. Y tengo que descubrir este propósito juntos. Si no hay tal, entonces estás caminando a ciegas. Y si caminas a ciegas con otro ciego, ¿qué va a suceder? No quiero decirlo así,
2: pero te rompes el hocico. ¿Verdad?
3: Mis hijos...
0: Los tres hijos se casaron 21 años de edad, promedio. Ay, pastor, se casaron muy jóvenes, ¿sí? Pero no les permitimos tener novias antes. Nomás el mayor fue el que se reveló, un poquito. Pero ¿por qué no? Y no, es, fue, una, no fue una imposición, fue ayudarles a tener una perspectiva de reino, de propósito. ¿Te quieres casar? Sí. ¿Quieres tener novia? Sí. ¿Te gustan las niñas? Sí. Ah, bueno, ya empezamos bien. ¿Verdad? Pero, vamos a estar orando como padres por tu esposa. Y debe tener tu esposa... El mismo llamado que tú tienes ¿Sabes cuál es tu llamado? No, primero descubre tu llamado Primero descubre qué es lo que Dios tiene preparado para ti Y después en oración busca la mujer que Dios tiene Para que caminen juntos bajo ese mismo objetivo sí. dos de mis tres hijos trabajan ministerio trabajan en iglesia las tres niñas hermosas que tenemos como nueras las amamos con todo nuestro corazón son nuestras hijas no tuvimos hijas como matrimonio puro varón puro producto para dama sin embargo obviamente ellas las adoptamos como nuestras y cada una tuvo el mismo deseo en su corazón de hacer ministerio y de cumplir con ese propósito cuando nos dijeron me quiero casar ya sabes cuál es tu objetivo sí. ¿Ya sabes cuál es tu llamado? Sí. ¿Confías y amas a Dios? Sí. Porque si no lo amas a Él primero, no vas a poder amar a ella después. Entonces primero tienes que amar a Dios con todas tus fuerzas. Y después la amarás a ella. Dije, ¿por qué? Si tú no lo haces correctamente, te las vas a ver con tu suegro. Y no estoy hablando de tu suegro terrenal estoy hablando del celestial y ahí nanita si el suegro se enoja entonces sí el crujir de dientes verdad diarrea día y noche por un mes entonces ellos entendieron esto y los vemos caminando en este sentido no es que no tengan conflictos Todas las parejas los tienen, pero llegan a mejores acuerdos. Porque hay un objetivo claro, bien trazado, un cumplimiento de este. En este verso, perdón, amor, que, que mi esposa leyó en Juan, en primera de Juan 5, dice, esta es la confianza que tenemos. ¿Y qué es Confianza. Certeza ¿La certeza de qué? De que Dios me dará Amén La confianza es la certeza La confianza es aquello que te fundamenta Y va de la mano con la fe Tengo fe en Dios porque tengo confianza en Él porque sé que hay una certeza
2: de que Él no me deja solo y voy a un cumplimiento de un objetivo.
3: Depender 100% de Dios significa que yo estoy en comunicación
1: constante con Él. Y generalmente esa parte cuesta. Si nos cuesta hacerlo con alguien que lo tenemos físicamente aquí, imagínate cuando hay alguien que no ves, ¿verdad?, entonces a veces cuesta más ser genuino en tus conversaciones con Dios Y esa parte es realmente algo que tenemos que aprender Porque entre más íntegro, más genuino, más sincero seas con Dios Lo vas a poder hacer con tu pareja En, en Proverbios tenemos un verso que nos, que nos dice, Proverbios 15.1 Que la respuesta amable calma ¿Verdad? La respuesta amable calma, pero aquella que no es amable, obviamente, ¿verdad? Va a generar conflicto. Obviamente se enciende un fuego ahí. Generalmente cuando las cosas están saliendo de control, queremos llegar a acuerdos a como de lugar y, y va a terminar en conflicto. Va a terminar en conflicto, porque de momento va a parecer que vamos a estar bien, con tal de ya, esto tenemos que resolver. Pero al no tener una convicción, una certeza de lo que realmente queremos, de cuál es el objetivo de ese acuerdo que estamos tomando, tarde o temprano va a salir mal. Va a salir mal. Y, y vamos a tener esa parte ¿no? de, 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 de ser ásperos, de ser rudos, y a veces pensamos, esa es nada más la parte de los varones para con ellas. No, también de ellas. Nosotras podemos llegar a ser también demasiado, demasiado ásperas y rudas. Y no necesariamente con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. A lo mejor ellos nos pueden vociferar más fuerte, pero nuestras acciones pueden totalmente derribarlos, destruirlos, totalmente acabar con el plan específico que Dios ha diseñado para la vida de ellos. Y tenemos que cuidar eso, tenemos que cuidar eso. Como mujeres nos toca ser valientes y esforzarnos cada día por estar orando, por ver el hombre que Dios diseñó específicamente en nuestro esposo. Nos toca orar porque Dios cuide absolutamente todo, sus ojos, su mente, su corazón y todo el tiempo lo tenga realmente Conforme a su voluntad ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la certeza De que lo que le pedimos en la voluntad de Dios Será hecho o no Así nos dice su palabra, ¿verdad que sí? Entonces si yo oro porque mi esposo No tenga ojos para otra persona Sino solo para mí ¿Tú crees que no va a ser posible? Claro que va a ser posible ¿Por qué? Porque eso es voluntad de Dios Eso es voluntad de Dios yo no le estoy pidiendo nada fuera de lo que Él estableció. Fidelidad. ¿No? ¿No habló de fidelidad en la pareja? Por lo tanto, no le estoy pidiendo nada fuera de su voluntad. Pero a veces se nos hacen oraciones así como que, ¡ay, no tengo que orar por esto! ¡Claro que tenemos que orar por esto! Esa es nuestra chamba, orar, porque se cumpla la voluntad de Dios en la vida de nuestra pareja, en la vida de nuestros hijos, en la vida de los que amamos, en la comunidad que tenemos como familia en Cristo. Esa es nuestra chamba. Está realmente en comunicación directa con Dios. Y así llegamos a los acuerdos correctos. Y cuando hacemos esto. Y decidimos que tal vez haya cosas por las cuales no podemos llegar a una resolución. Quizá a lo mejor no estamos viendo, no estamos escuchando claramente lo que Dios está diciendo. No se haya. Entonces... La Biblia también nos dice que en la multitud de consejeros podemos encontrar sabiduría. Y cuando hablamos de esta parte, quiero ser bien clara y específica. La multitud de consejeros no se refiere a que vas con Juan, Pedro, Luis, Gustavo y Anexas antes de correr, a tus pastores, a tus mentores, a tus guías espirituales. Perdón, pero es una realidad. Corremos a todo mundo para contarle vida y milagros de mi pareja. No, pues es que ya me hizo, es que ya me dijo, es que ya me puso, es que ya esto, pero mira que no sé qué, que no sé cuánto. Y al rato queremos una resolución. Y lo único que hicimos fue exhibirnos, exhibirlo y echar a perder todo. No va a haber ningún acuerdo de nada, porque en realidad no lo hicimos de la forma correcta. La Biblia es muy clara en decirnos que tenemos que ir a pedir consejo, pero consejo sabio. En la iglesia, en la iglesia tenemos líderes, pastores, que están siendo capacitados de parte de Dios para poder ayudarnos. Ojo, no tiene nada que ver cuántos años tienen, ni de edad, ni de casados. Porque Dios capacita a los que llama, así nos dice la palabra, ¿verdad que sí? Por lo tanto, yo no voy a poner en tela de juicio, si es un matrimonio joven y yo soy un matrimonio mayor, el poder ir a pedirles un consejo, porque yo sé, tengo la certeza de que si yo vengo a la iglesia y estoy recibiendo palabra cada que vengo... Y ellos, yo la siento, me están alimentando mi espíritu porque en el área de consejería no puedo correr a ellos. Es un absurdo. Es un absurdo. Tenemos que confiar en lo que Dios está poniendo delante de nosotros. Él nos puso en una familia en Cristo. Él nos está poniendo realmente en un lugar seguro. ¿Y qué está haciendo? Capacitando a los que están aquí. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a aconsejar correctamente a su pueblo. Porque el día que estemos allá arriba, ellos son los que van a entregar cuentas de esto, de todo esto que está aquí. Entonces, imagínate si yo no estoy poniendo atención en línea directa a lo que Dios me está diciendo, pero yo vengo y te digo, no, pues sí, así, ya sabes, pues no. Por eso hay un orden. Por eso hay un orden y es importante. Y sí puedo correr a un psicólogo y sí puedo correr a un médico cuando esto es necesario. Pero yo tengo que aprender que en mi familia en Cristo, yo tengo gente que va conmigo de la mano, que está orando por mí, que está ocupándose de mí en esta área espiritual y que realmente entiende mis luchas porque aunque tú creas que son pastores, no creas que hay, todo es miel sobre hojuelas. No, hombre, para nada. Muchas veces, muchas, muchas veces, y sus pastores no me dejarán mentir eso, muchas veces que te toca compartir y hablar sobre algún tema, no, hombre, Dios te dio una sacudida en esa semana sobre ese tema, pero como que... ¿Por qué? Porque te está ministrando, te está dando realmente lo que tú vas a transmitir Para que llegue al corazón directamente de la gente Y no sea nada más como, ay de oídas te había oído, no Mis ojos te vieron y entonces yo transmito lo que tú me dijiste Así es como funciona Yo estoy en línea directa en comunicación con Él y entonces yo tengo la palabra para ti Entonces yo puedo ayudarte, entonces yo puedo guiarte, entonces yo puedo instruirte pero no para en eso, para también en que tenemos que poner atención y manos a la obra. Porque no podemos ver resultados si no ponemos manos a la obra. Eso es importantísimo. Muchas veces queremos un buen consejo y lo recibimos y Dios nos habla, pero si no lo ponemos en práctica nunca vamos a ver el resultado. Yo puedo tener todos los ingredientes para hacer el pay de manzana, pero si yo no me pongo a preparar la mezcla, preparar el horno, meterlo al horno para que se haga, pues nomás allí sentada viendo los ingredientes no se va a hacer el pay de manzana. Pero tengo todos los ingredientes, ¿cómo es posible que no funcione? Oh, hombre, pues porque tengo que ponerle manos a la obra. Yo tengo que trabajar, tengo que trabajar para hacerlo, tengo que esforzarme, tengo que dar un extra. Si Dios me lo está pidiendo, tengo que darlo. Y no nada más porque, ay, voy a recibir la recompensa, voy a darlo todo. No, porque realmente quiero honrar lo que Dios está haciendo conmigo, que es instruirme a través de los consejos.
0: ¿Cuántos han escuchado la palabra de échale ganas? Levanten la mano. He tenido broncas y te dicen, échale ganas a tu matrimonio. ¿Cuántos vemos
2: en la Biblia? Échale ganas a tu matrimonio. ¿Qué nos dice? Esfuérzate. No, échale ganitas.
0: Esfuérzate. Es trabajo. En equipo. Les decía hace unos momentos. Hay un objetivo. Hay un propósito. Debo acordar cuál es ese objetivo y ese propósito. Busco a Dios, busco la dirección de Dios, la sabiduría de Dios. Ahora, cuando buscamos la sabiduría, queremos que venga la revelación así absoluta del Señor. Estoy aquí en tus manos. Revélame tu palabra.
3: Esta es mi sabiduría, mi unión y mi unión
0: con Dios. Ahí es donde la sabiduría inicia. Los mejores acuerdos que hemos tomado mi esposa y yo no es en una situación de conflicto, ¿no? Los mejores acuerdos que hemos tomado ella y yo, es en momentos en el que ni siquiera estamos pensando ni vislumbrando un conflicto, pero lo estamos platicando. Mi esposa y yo hemos, ya por varios años, tenido el hábito, la costumbre, una de estar orando todas las mañanas y antes de dormir estar orando en lo colectivo o en, lo, en el equipo y en lo individual pero la otra cosa es salimos a caminar si no podemos toda la semana por lo menos si son tres o cuatro días de la semana que salimos a caminar y en esas caminatas sin que tenga que haber un conflicto, empezamos a platicar de muchas cosas, de muchos temas. Lo que últimamente nos ha atrapado mucho, obviamente, es estar comentando la palabra, ¿qué leíste, qué, qué, este, qué Dios te habló, etcétera? Pero precisamente ahí en esa sabiduría, Dios prepara nuestro corazón para cuando venga el tiempo del conflicto, Estamos ya preparados. A veces nada más salimos a contar chistes. Bueno, los cuento yo. ¿Verdad? Ahí les voy. Hoy, antes de salir, no me acuerdo qué dijo mi esposa. Bueno, sí, sí me acuerdo, pero no lo puedo repetir aquí.
2: Y me saqué... De... ¡Qué bulle? Dice, Ándrés, ¿verdad? No te lo esperabas. No me lo esperaba.
0: Pero hemos aprendido de esto, nos hemos aprendido a reír juntos. Y esto hace que estemos más alerta cuando algo puede venir hacia enfrente. Nos ha preparado. ¿Cuál es el consejo práctico en esto? Busca tener charlas como pareja, busca temas de pareja sobre los hijos, sobre finanzas. Cuando no tienes problemas de tales, pero vas a llegar al mejor acuerdo en este instante, porque no existe el problema no te abruma, no te preocupa, no te aflige. Porque cuando lo quieres tomar en el momento de la aflicción, pues no llegas al acuerdo, ¿cierto? Hace unas semanas sus pastores nos mandan un mensaje. Obviamente nos dicen de las reuniones y nos dijeron de la reunión de acuerdos. Y dice, ay pastor. Me dice, ay pastor, creo que nos fue muy mal, hasta Paco y yo salimos del cocol, ¿verdad? Creo que no, no dimos en el clavo y le puse yo, por lo menos quedaron de acuerdo, ¿en que no están de acuerdo? Ah no, eso sí, con eso diste un avance, ¿por qué no funcionó? Porque quisiste ponerte de acuerdo Bajo presión Y sobre muchas cosas al mismo tiempo Y, y dime, ¿cuánto tiempo tenemos? Y si no estamos en concurso ¿Estás de acuerdo? Obviamente no los hicimos sentir mal Y no, miren, tranquilos, muchachos eso, Pues trataron de hacer lo que está en su corazón etcétera. No los hicimos sentir mal O sí los hicimos sentir mal no pero obviamente empezamos a orar sobre de esto y ya cuando nos dijeron pastores pueden ayudarnos vamos con ustedes les ayudamos a ustedes para que en la multitud de consejo podamos encontrar la sabiduría de Dios podamos encontrar el acuerdo correcto para el problema futuro. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué nos dice la palabra? Todo lo demás, bien, pero todo lo demás que es bueno de Dios, no las broncas, ¿cierto? Yo no te va a decir, ah, pues no tienes broncas, ahí te van. Pero ¿sabes qué? Si vienen así,
3: ¿sabes cuándo crecemos?
2: Cuando hay conflicto. ¿Quiénes pasaron por la escuela aquí? Todos.
0: Escuela. Todos pasaron por la escuela, ¿va? ¿eh? ¿Cuántos tuvieron que hacer exámenes en la escuela? Todos. ¿Para qué son los exámenes? Para probarte y comprobar que hayas aprendido. Si no hay esto... Como está ahora, ¿eh? el sistema nuevo, ¿eh? yo no quiero hablar de eso. ¿Cómo vamos a enfrentar las dificultades? Pero el maestro te prepara con antelación para que cuando venga el examen estés listo. Es por eso que aprendimos en la sabiduría de Dios a través de caminar juntos, Tener conversaciones y muchas de estas a veces incómodas, pero no había conflicto y de estas aprendimos, de estas entendemos. Ya déjame nada más acabar con esto. ¿Cuántas hermanas vinieron la semana pasada a escuchar la enseñanza de la doctora? No, yo no, ¿eh? yo no. Ok. Hermanas, ¿cuántos llegaron a su casa a checar a su marido? Así llegó mi esposa. A ver, viejo, métete a bañar. ¿Ah? Y ya después de bañarte con la lupa, a ver, chiquito. Pues yo feliz, ¿ah? Revisa todo lo que tengas que revisar. Y ya después de aquí vemos ya cómo nos toca. No, a qué me refiero con esto A que precisamente nos vamos a cuidar mutuamente Yo puse atención a lo que ella recibió A lo que ella escuchó, a cómo fue instruida Y puse también manos a la obra porque Por amor a ella No me lo pidió no me lo pidió, pero porque la amo, hago un acuerdo, incluso no verbal, para estar bien con ella. Ella no me lo pidió, pero sí quiero acordar con ella estar mejor, procurar, cuidar, etc. Esa es parte de la gran clave y sabiduría que Dios nos está derramando de lo que Dios pone en nuestros corazones los mejores acuerdos no son en el conflicto son mucho antes de este ¿cuántos temas? cientos miles de ellos pero nos han ayudado han salvado nuestras vidas y me han salvado de sartenazos para así poder estar en mejor comunicación.
1: La Biblia nos dice en Proverbios que donde hay, en Proverbios once donde hay dirección sabia donde no hay dirección sabia caerá el pueblo pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Nos dice en Proverbios 15, 22, cuando falta el consejo, fracasan los planes, cuando abunda el consejo, prosperan. Si nosotros entendemos que debemos buscar la sabiduría de Dios y no los aliados, es donde nosotros vamos a poder encontrar entonces que podemos llegar a buenos acuerdos y que podemos comprender lo que Dios está haciendo ahorita en esta temporada de nuestros matrimonios. El matrimonio es una relación que Dios creó. El matrimonio es una relación en la que Dios pensó aún antes de la creación del mundo. Por eso está desde el principio. El matrimonio no, no fue algo que se le ocurrió a Dios porque pues ya no tengo nada que hacer, ya creé todo lo demás, entonces vamos a crear el matrimonio. La Biblia es muy clara en decirnos que fuimos lo, lo máximo de la creación. Hombre y mujer los creó Dios. Fue como, wow, o sea, lo más relevante de su creación. Entonces pues imagínate, cuando tú no le estás dando esa importancia a tu matrimonio, tú le estás restando, de verdad, honor y gloria a nuestro diseñador principal. Él nos hizo, Él nos creó, Él nos diseñó con un propósito específico. Él vio y visualizó el matrimonio la unión familiar, él decidió que así fuera como empezara la iglesia. Matrimonios firmes, sólidos. Y hoy en nuestros días es lo único que va a poder rescatar las siguientes generaciones. Si no hay un matrimonio sólido, no hay nada hacia adelante. No va a haber un, un legado que realmente pueda permanecer. No lo va a haber. Va a haber destrucción, desolación, tristeza. Y nosotros tenemos las armas correctas para pelear contra todo eso. Tenemos que dejar de ser egoístas, dejar de solo pensar en nosotros mismos y poder pensar a la manera que Dios lo quiere, como Él nos diseñó. El matrimonio es el diseño perfecto de la relación de Dios para con nosotros. Uno solo, uno solo, fundidos, uno solo, en acuerdo con él, en acuerdo con mi pareja.
0: Quiero que se pongan de pie, déjenos orar por ustedes. Y ya para terminar, después de que yo ore, voy a pedirle a los hermanos si pueden apagar las luces y que cada uno ore por su... Pareja por su esposo, por su esposa Oren juntos No por decir Señor, ayúdanos a llegar a un acuerdo No, ayúdame a ser la mejor versión de mí Para ella o para él Ayúdame a ser diligente, prudente, sabio, humilde Amén Cierren sus ojos por favor Señor Jesús Es un privilegio venir delante de ti Es un honor buscar tu sabiduría La gracia de tu mano El favor que tú nos das en todo tiempo y momento Para que nuestras relaciones maritales, conyugales Puedan ser las mejores el uno con el otro Aquella forma, Señor, donde hemos deseado firme y fielmente vivir una vida en armonía. Tener, Señor, los mejores acuerdos, las mejores charlas, los momentos más divertidos que puedo pasar en mi vida, los tengo junto al ser amado que elegí y que tú pusiste en mi vida. Yo quiero que tú nos ayudes, que tú nos dirijas, que tú nos muestres, que tomados de tu mano podemos hacerlo. Te buscamos y anhelamos la perfecta palabra para nosotros todos los días, a todo instante y todo momento. Da sabiduría para el amor, para las finanzas, para la crianza de nuestros hijos. Para los conflictos, Señor, en acuerdo sobre qué tenemos que hacer y hacia dónde debemos ir. Poder entender, Señor, que hay cosas urgentes e importantes y elegimos tomar las importantes para que las urgentes sean menores. Llena el corazón de cada uno de nosotros en función de tu palabra y tu sabiduría.
2: Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.